0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1。这集就是底部学一下过去几天可能一些 F1 的一些新闻哦，就是车队的一些消息跟大会，呃，关于接下来比赛的一些呃新的规定哦。然后呃，还有就是呃，最后会来讲一下这个目前车手市场的一个呃最新新闻的一个部分。那首先呢，先来讲一下关于上个礼拜哦、喔，就是在我录音当时还说还才在说还没有接到正式结果，结果才呃上传完不到三个小时吧，大会就直接说他们呃拒绝了，就是直接驳回哦、喔，呃 e s t h e r Martin 这个上诉的一个申请、喔、那他们是主张说呃 e s t h e r Martin 并没有办法。提供这些比较新的，呃，就是全新的证据哦，来证明呢，他们是可以，就是这个呃油料的部分呢，是的确可以应该要有，比如说一点七公升在里面哦。那虽然 S.M. 马丁说他们有这个电子档啊、哦，就是一些电子的记录呢。跟一些车子回传的一些数据来说，是的确是应该要有足够的呃燃料在车里面哦、喔。那他们，但是大会是说，那你没有吧？还是没有办法证明说，那为什么他们当下呃采集不到足够的容量呢？来做这个检查哦、喔。那这个部分呢？呃，你至少也得我我想站在可能呃裁判的立场啦，就是你至少要说，即便你说不是车队的错，就算是大会没办法采集到足够的量，那你也必须指出，呃，大会是哪里操作失误，或是呃，当时如果车子有封存的状况下呢，照理说你可以，或是你可以有办法继续去拿，提出更多的这个呃。燃油、喔、来证明说，的确是在车里面还有足够的呃燃料，呃，来做一个审查嘛。那这个其实在过去原则上，只要是犯到这个错误呢，基本上是很难去做更改的啦，因为这个是比较是一个呃黑或白，非黑即白的一个状况，所以没有任何的应该是不会有任何的灰色地带啦。那这个当然、S、，Martin 在得到说这个驳回他们。上诉的申请呢？他们本来就想说，那他们就，呃，这好像本来不是一个，呃，很正式的上诉、哦，只是他们好像类似一个听证会哦，来想要跟，呃，裁判跟大会来讲一下，说到底他们手上的数据啦，然后看是否能够直接进行上诉嘛。那车队接到驳回通知之后呢，是有马上提出来说，那他们就考虑哦，就直接做一个正式的上诉的动作。但是在隔不到一天，好像车队最后也是决定说，就是他们会放弃这一次的上诉，也就是 Sebastian m e t a l 呢，呃，上次第二名被这个注销的状况呢是没有办法拿回来的，也就是呃很可惜哦， a s t Martin 就失去了跟 Sebastian m e t a l 就失去了这个第二名的积分哦，所以这个是 a s t Martin 在上场比赛关于呃赛后被。呃，剥夺第二名资格的这个部分哦，取消资格的部分是，呃，已经确定了。那这个是不会再有上诉，然后这是最终的结果。那再来讲一下这个呃车队的部分哦，那 Mercedes 呢 p r o t o Wolff 出来说，他说他们如果今年的跟红牛目前的竞争的一个状况来说。他觉得这跟前几年跟法拉利，就是 Hamilton 跟 Vettel 在较劲的当时的情况来说呢，他觉得对于 Rebel 目前为止的这个竞争给对手给的压力呢是没有法拉利当时来的大哦。不过我不知道哎，我其实如果我回想一下当时的状况，我觉得不管是18、19， 呃 ，Ferrari 跟 m 马斯埃迪在抢一二的时候，我觉得差距好像比现在的要大、哎呃，当然那一年是 s u p e s p c i a l Medal 是可能最靠近世界冠军的一年哦、喔，呃，就是在红呃红军这边靠近最靠近世界冠军一年，但是我不管是他个人的因素也好，或是车队的因素也好，那总之最后他是输掉了那一年的呃。呃，冠军冠军之争嘛，那当然，在当时如果进入暑假的部分，好像 Ferrari Special 是领先的一样，这可能回去要再查一下资料。但是，呃，的确啦，如果只是纯粹看积分的累积的话呢，的确好像呃 ，Mercedes 现在还处于一个领先的地位，的确会比之前轻松了。而且其实，呃，我觉得下半季啊，下半赛季，因为红牛现在有这个更换引擎被罚十个排位的压力在、喔、在 Mercedes 这边呢，他们当然在整个竞争的状况下，我觉得优势是处于 Mercedes 这边啦。那我觉得他们当然是可以，呃，比较轻松的面对接下来的挑战哦、喔。这、就是在 Mercedes 这个部分。那呃，其他就是接下来的几个就应该都是一些小八卦啦，哈，有一些小新闻哦、喔。这个弗兰德·朗佐呢又再次被问到这个年纪哦、喔，就是说他已经四十岁了嘛。那他这个呢，嗯，他说他其实也有点被问到烦哦、喔，就说呃，太多人来，每次记者访问都可能都离不开这个关于年纪的部分，就说啊，那你四十岁啦，那是不是呃，就是。这个年纪是否是没有办法继续在 F1 这边做一个呃比赛、哦？是否文的反应那些都会不如从前嘛？那这个意思也就是有点，就是他跟 Kimi r a c k o n e n 就是两个比较年纪比较大的车手嘛？那呃，当然也有人质疑说，为什么这两个人还在在这个 F1 车界来做这个比赛、哦？是否应该让出来给一些呃这个比较年轻的车手？那 Fernando、嗯、那种、哦、至少我们龙哥到现在。今年的表现是相当相当的亮眼哦，那这是不可否认的、哦。那跟 Kimi 比起来呢，呃，撇开车队跟硬体实力的啊、呃、差异不谈哦，那 Kimi 这边犯的错误的确是比龙哥要多、哦。其实龙哥到现在，我觉得基本上没犯什么太重大的的失误了。那也就是，如果你看到 Kimi 的状况，就是如果他。一旦有发生任何的失误，不管是之前有擦撞到队友啊，或者跟 Sebastian v e t o 呢，在赛后呢还还有一个碰撞的情况哦、喔，呃，都会被人家拿出来质疑说他是否已经呃反应跟那些都已经不够了、喔，就是因为年纪大的关系哦、喔，是否应该今年就是他们最后一年啊？那龙哥在这边有讲哦、喔，他说其实你不能把赛车拿来。呃，跟其他的运动界比较，尤其是他不像奥运哦，就说我可能只能比到二十几岁、三十岁出头，那可能这就是我的巅峰哦、喔。那我即便是四十岁呢，他觉得他其实呃是处，他现在才处于一个巅峰的状况。然后他有说，如果你要拿他当时二十三岁的。呃，自己来比较的话呢，他觉得现在四十岁的他呢，是可以轻易的打败二十二十三岁的他。就是如果他拿，讲说他拿下冠军，世界冠军那年，他觉得他现在龙哥，他觉得他现在的实力呢，是比他之前拿下世界冠军时候还要强哦。所以他说，你在这个赛车界呢，是绝对不能去用年龄来做衡量，并不是越年轻就跑得越快哦、喔。那他应该是指这个意思啦。好，那接下来讲一下 Has 的部分。Has 的车手呢你 i k i t a m a z e p i 呢，这个不见得是可能，也许不是大家最喜欢的 F1 车手。那也因为去年他这个在社群媒体上面所抛出来这个。呃，对女性不尊重的这个影片呢，就遭到遭到蛮多挞伐、哦、加上他的表现，其实到目前为止，呃，也是完完全全输于 Mick Schumacher 的一个状况、哦、加上他也犯了蛮多错误，甚至于在媒体前面之前也讲了一些呃，可能比较不中听的话、不好听的话、哦，所以都受到了蛮多的批评啊。但是最近呢，他其实呃比较少看到他呃这些比较负面的新闻的。呃，报道哦，因为就是好像车队也有跟他说，就是麻烦拜托控制一下哦。所以他最近呢是的确是比较安分一点，比较乖一点哦，那也比较注意自己的言行举止哦。那车队这个老板 s t a n e r 这边呢，总监 s t a n e r 是有说，那他觉得这个是好事情啊，这个希望呃能够借此来继续呃磨，他可以磨练他自己，然后 Matzpen 可以持续的呃继续的成熟成长哦。那他觉得这是一个呃。蛮好的一个状况，目前来说，好，再来讲一下这个呃，之前世界冠军哦，也是 Hamilton 的队友 Nico Rosberg。那 Rosberg 呢，如果在上一场比赛有看这个 ky, Sky Sky F1 转播，或是你是看 Fox 或是 ESPN 这些都好。那原则上，这个因为呃原本一起转播的 Martin Brundle 是有去。参加比赛啦，好像去转播另外一场比赛的样子。那他所以是由 Nico r o s b e r 来 ，Nico Rosberg 来做一个呃代班哦、喔。那其实我觉得 Nico 上场比赛，呃，应该说他跟 Martin 比起来的话呢，他会给比较。虽然 Martin 也是个车手啦，但是 Nico 真的给了蛮多，因为可能他是比较靠近我们现在这个年代的 F1 的呃。世界冠军嘛，那他其实然后、呃、又跟卢奇莫德蛮熟的，所以他其实跟现在的这些年轻的车手可能也比较有交集哦，所以他会讲出比较多的一些技术上啊，或是一些可能呃赛场外的一些呃新闻跟八卦、哦、那我觉得不管是哪一方面啊、哦，尤其是我觉得在技术面，他解析这个 F one 的技术面，我觉得是呃是蛮。我觉得对比赛蛮有帮助，我还蛮喜欢听的啦。那当然有人会觉得说他可能讲得太过技术性然、喔、后有一些这些我们可能听不太懂的一些呃专有名词啦。那我觉得这个就慢慢学习嘛，就是身为车迷也可以多学习一些呃平常没有听到的。呃，知识啊，名词啊什么的，那我但普遍来说呢，我觉得我是给他蛮正面的一个呃评价、哦。在上场比赛转播，那他在昨天好像也确定哦，就是未来他应该也会变成一个呃全职的这个 F1 的。呃，评论家哦、喔，那他虽然一直都算是处一个评论家啦，但他比较不是一个，呃，他比较没有跟什么任何一个电视台去做一个长期的签约，可能不像杰森巴顿之前有跟这个 Sky o n 有做一个签约的动作。那现在这个我们又多了一位世界冠军车手呢，来当我们的呃评论家，我觉得这甚至传播员呢、喔，我觉得这是这是一个蛮不错的一个未来，我希望能够多听到。呃，他来做一些转播。那不过以目前来说呢，就上一集来讲，我可能还是比较喜欢 Jason b u t t o n 啊<笑>，比较起来了。但是呃，因为毕竟比较不常听到 Jason b u t t o n 的呃转播了，所以呃 ，Nico Russell 觉得也不错。那如果他能够跟 Martin 啊、j n s e n 跟这个呃还有 Nico 我们三个人来做轮替哦、喔，我觉得在转播上面来说呢，会会比较精彩一点啊。个人是这样觉得。好，那接下来讲一下有关大会赛道的比赛的一个呃最新消息哦，那是关于这个荷兰站哦，荷兰站是在原本预定是在九月四号到六号这个周末举办嘛，那之前呢，因为也是肺炎这个。疫情的影响哦，那本来预计是说有可能被取消、哦。那在前几天，应该前两天吧，呃，荷兰政府是说，那 OK， 当地政府说没问题，我们会让比赛如期举行哦。但是呃，本来是大会，嗯、呃、，F1 是申请说是不是可以开放十万零五千人，就是呃全售票的一个状况，让十万五千人来入场观赛哦。那大会，这个当地政府这边是说，以目前的疫情考量，他们没有办法开放全场，就是没办法开放百分之百的门票来做销售，所以他们说大概七成左右啊，所以是预计只能开放七万张的，有七万张的门票。那这个部分其实我觉得七万张也不少了啦，跟十万比起来，其实也也蛮多的。那这场比赛呢，嗯。比较令人值得注意的是，这算是 Max i m u s s t e p p e n 的主场哦，所以之前这边基本上都是一个呃橘色的状况，那因为粉丝都会穿橘色，然后撒这个橘色的烟雾。那今年大会已经跟这个举办的场地呢，主主办方呢，也就是这个荷兰 GP 的举办方都已经出来呼吁了，我就说因为今年比赛白热化的关系，尤其是就跟 Luis Hamilton。呃，在 Subasten 的那个事件之后呢，他们呼吁在这场比赛，就是九月四号到六号呢，希望当地的车迷呢都能够控制好自己哦，就是不要再有那些过激的言论啊，现场也不要有这个呃去这个布这个 LOUIS 路易斯·莫腾啊，或是向他吵丢了车或什么之类的。我就说这个东西是不被允许的、哦，希望车迷呢自己自我控制哦，自我管束哦。那他不希望呢这个。呃，在现场造成太多的负面的一些东西啊。那我觉得这当然讲归讲啦<笑>，以目前的状况来说，我觉得当地的车迷如果当下当场呃是路锡安不能赢，或是又造成有什么呃 Maximus 跟路锡安不能又林林发生什么呃摩擦的话呢，我觉得可能要控制那群粉丝会有一点点的困难啊。不过到时候再看看哦、喔。那当然，如果 Max 赢的那场比赛，我想大家就不会有这个问题了。那这是我们啊、呃。应该是放完暑假的第二场比赛吧？对啊，就是呃 ，SPA 之后应该就是这场比赛哦，所以呃也蛮快的，就在两三个礼拜后呢，就可以看到这个呃 ，Maximus、um、Seven 主场的一个状况。好，那再来是关于日本站的部分啊、喔<笑>，看起来如果东京的疫情继续下闹下去的话，日本站大概又会被取消、喔那目前来说呢，因为上一次已经有提到，就是日本站如果被取消的话呢，我想目前听起来的传闻是说，那就是会在德州这个 Austin 跑两次哦、喔，原则上会在 Austin 跑两次，因为当时这个 Austin 这边这个主办单位的呃总裁已经有去跟大会讨论过了，所以看样子就是万一日本不行的话呢，备案应该就是美国呃 back to back 连续开两个礼拜哦、喔。好，那再来讲一下关于车手市场的部分。那这礼拜其实车手市场的消息也是蛮安静的啦，但是呃，主要就是、呃、有关于 Has 呃不是 Has 呃有关于这个 Alpha Romeo a 的部分。Alpha Romeo a 那 Kimi r e c k o n e n 呢接受访问的时候说呢，原则上呃他的 F1 生涯是由呃为未来的走向呢是由他自己来决定哦。他说他还是有主导权哦。那车队的老板这部分呢，这个。呃，车队总监的部分呢，一直以来都是蛮挺 Kimi 的、哦。然后他在昨天接受访问的时候呢，也有提到说呢，他觉得呃 ，Kimi 还是有有动力哦，他觉得他还是 Kimi 还是有这个想要往前冲的这个呃火花跟能量在哦。然后他也觉得说，今年其实。有很多人批评 Kimi 说，嗯、呃，可能他跑得不太好啊，他状况不太好、哦，就是每况愈下的感觉。但是在站在车队的立场，他说，那他们也承认，在车队的方面是没有办法提供 Kimi 或者 Juban a n c h i 一个呃比较有竞争力的赛车啦。那这个其实，如果以他们目前车子的状况来说呢，他觉得两位车手呢都已经开得相当相当不错、哦，尤其是还能够拿到积分的状况下呢，呃，他觉得已经是比他们可能预期要好一点点。那当然，他们希望。能够更好啦，只是今年的赛季对他们来说是挑战，真的蛮大的、喔。那在这个呃，另外一位车手的部分，就 j o b e n a n c y 的部分呢，因为 j o b e n a n c y 是隶属于法拉利这个呃车队的人哦、喔。那据说呃 ，Ferrari 跟嗯、呃、这个 Alfa Romeo 其实已经有做。已经有聊，已经有在进行聊了啦，就是聊这个可能 Joan 的合约、哦，或是明年是法拉利想要派谁来塞在这个 Alpha Romeo。那我之前就有提到说，呃 ，Alpha Romeo 今年照理说明年的位置应该是两个都可以由他们车队决定，但是因为有一些据说还是 s o b e r 拿在手上，那 s o b e r 跟 Ferrari 的关系可能就还是比较偏 Ferrari 那边啦。那我。我不知道这个车队所谓之前提出来说，两个车手可以由他们决定，是说，呃 ，Ferrari 可以提他们的人选，那嗯、呃，最终是不是车队来决定是要选哪一位 Ferrari 的车手，而不是说，呃，假设 Ferrari 可能会有两三个这个比较年轻的车手来提这个名单出来啊，呃，比如说 j o v a n a n c i 也好啦，或是这个呃 Ala， l 或是甚至于 Max Schumacher。那这个部分可能会最后由阿法尔没有，我想他们所谓的决定权是说由他们来选，他们希望哪一位车手，呃，来他们车队了，或许是这个意思啊。那呃，不过这样看起来呢，就是如果法拉利这边还可以决定一个车手的话呢，也许乔万尼奇留下来的机会就会比较大一点啊、喔。那这当然前提是 make 这边会继续留在 h 哈斯了。那看起来呃，哈斯这边好像也还没有确认，呃，跟法拉利这边还有 make 三方的这个。合约啊，跟目前还没有说，他们已经谈好了。那这个就是接下来几个礼拜看。呃，原则上之前有说过 ，Alpha 罗没有说是九月的时候会来做一个决定哦、喔。接下来聊一下之前的红牛车手 Alex a l 那今年是呃担任红牛车队的 reserve driver， 也是测 test driver， 也是测试的车手。那看起来他明年回归 F1 的几率应该也不是很大喽。那他这边接受访问的时候有说，那他说他。可能会效法 Roman Grosjean、哦、就是去万一 F1 没办法，他没办法回归到 F1 的时候呢，他可能就会跳去 IndyCar， 因为他看起来这个 IndyCar Roman Grosjean 在那边混得还不赖哦，就是感觉 Roman Grosjean 在那边混得蛮开心的，所以他。呃，说当然这个呃合约的进展跟这个关于明年回归的方案当然是有在谈，只是呃必须还是要有一个备用的计划嘛，万一这个没有谈妥的话呢，呃还是可以有一个地方去哦。所以这个部分呢，呃我觉得蛮可惜的啦。其实它就是呃也许是有实力的车手，但是在这个去年这个时间点哦过。可能也是被 Max v s t a p e n 打败哦，就是看起来红牛这边过去几位年轻车手都不是很好，那他只是运气比较不好，刚好他被算是没有被续约的状况下，刚好其他车队又填满哦，所以他这边运气又稍微比较不好一点，不像 Pierre Gasly 哦，就直接回到这个 a l p h a Tauri 还有一个地方哦，那我当然希望能够 Albon 也能够回归，但是目前看起来机会真的不太大哦。好了，那接下来讲一下这个小小的有趣的数据哦。那这个数据呢是关于嗯、呃，就是有统计一个数字说，如果你在预赛的时候呢没有跑在嗯呃,呃第一排，但是你最后可以参加颁奖台的这个次数跟比例哦。那也就是说，假设你预赛是拿到第三名呃或第四名以外哦。那你最后还是可以站上颁奖台，那他就会记一个呃颁奖台的这个次数嘛。那目前来说，领先在这个呃数据上面呢，目前居冠的呢是我们的 Kimmy Reckon 了。他等于就是蛮长在预赛跑不好的、哦，就是跑在可能五六名的位置啊，或是三四名的位置，但最后是可以站上颁奖台的、哦。那他总共因为这样子没有在。预赛跑好，然后最后站上颁奖台的次数有72次哦、喔，然后百分比大概是 70%， 这个就是也就是他没有跑在前排，然后还最后还能够得到站上颁奖台呢，大概十场比赛有七场比赛他可以做到这件事情了、喔。那接下来是第二名呢，六十七次哦，六十七次的成功率哦、喔，那总共六十七场，那这是我们的龙哥尔朗哦。所以他大概也有六十九的这个呃达成率哦、喔，所以你这样看起来呢？呃，这两位车手呢，即便他们都已经四十岁了、哦，那其实你看这个数据，其实他们以他们到现在来说呢，呃，还是有他们的能实力在来，应该这样说。就像龙哥讲的、哦，你不能够拿这个年龄来当一个评估这个车手是否还能够夺冠军的，或是是否能够呃冲出高速的这个一个频段哦。那继续看一下，往下去看啊，第三名是我们的车手 Michael Schumacher， 那他是总共有六十六次。呃，反转的这个机会哦、喔，那他这个大概才 42.5% 哦、喔，所以几率就没有那么高喽。那再来，接下来也是 Alan Plust 是51次哦、喔，然后最后第五名呢是 Sebastian Vettel 是5十次。那 Vettel 这边呢，其实它的几率就已经在 41%， 也就是他只要没有在前两名起跑预赛在前两名的位置上呢，他要拿下颁奖台的几率呢是不到不到五成哦、喔，就四成一左右、喔，所以这个是。也就是说，呃，你要反转这个能这个排位的，这个他们是比较没有办法的、哦。那我们现任冠军卢森伯格呢，是排在第十名的位置吧？大概他只有四十次哦，就是没有从前排起跑，但是可以拿到呃颁奖台哦。那这个才大概。23%， 也就两乘三的比例而已哦。所以，如果你把 Louis i 伊·申伯登放在比较后面来起跑的话呢，他如果预赛没有跑好，其实他要站他上颁奖台的机会是比较低的，是真的比较低的。那这里面几率最高的是谁呢？不是我们的 Kimi 哦 ，Kimi 是大概 69.9% 点哦。那这个里面最高的呢是 m a x i m u s s t e p p e n 他女朋友的爸爸、哦、n i l s o n Picot、哦。那这个呃。是是只达成44次，但是它的成功率有 73%，、哦、所以这是目前达成率最高的一个呃车手、哦。那 Kimi 是排名第二 l o n g o s t 排名第三。我们讲的这个是成功率，成功这个在前排之外又站上颁上台的这个几率呢？那这是跟大家讲一下这个比较有趣的一个呃数据啦。那就是拿出来，因为刚好龙哥有聊到这个年龄的问题嘛，就拿出来给大家看一下，说这。大家所谓讲这些比较老的车手，其实前两名达成率最高的，呃，应该次数最多的前两名呢，竟然就是我们现任的四十岁的车手 Kimi Raikkonen 跟 Fernando a 走好了，那呃，这是本集的 news 跟 debrief 的一个部分哦、喔。那下一集呢，我应该会跟大家来做一个回顾、喔，就是回顾上半季，然后跟大家讲呃，快速的呃。回顾一下呢，呃，上半季十一场比赛的每一场比赛的一些，呃，比赛的一个摘要、哦，然后再来聊一下各车队跟车手呢上半季比赛的一个表现哦。那呃，如果有时间，应该也会嗯、呃、做一下比较，就是每每个车队的 Number、no. One 跟 Number Two 车手的一个比较，看到底嗯、呃、哪一位车手呢表现比较突出啦，应该这样说。那我们就下次见喽，拜拜。